0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好了，对不起嘛》的 podcast 的频道，我是小哥。这集的发布时间应该会落在2月左右，呃，可是但是哎，没错，就是这么多龙池最子。这一集的录音时间是在台湾时间的1月初， 1月初。你现在是2月，去回想一下1月初台湾的天气，应该会对台湾当时的天气有蛮深的印象。太平山开始又下雪了，很多地方莫名其妙温度超级低，台北、基隆、新竹出现的体感温度接近零下的这种程度。我知道在这样的温度底下，大家就已经受不了了。但是你们知道吗？我现在所在的位置，我现在在日本名古屋，超你妈的逼！今天早上起来的时候，外面还没有什么太阳，零下刚好零度整。地板因为有一些水的关系，所以直接就结成冰了。出去工作的时候，想死的念头都有了。真的被那个风这样子吹到，再加上没有太阳，刚好太阳挡住了，在一个非常阴冷的地方工作，你真的是连想死的念头都会有。其实后来想一想、哦，人会感冒啊。真的，一跟你长期在那面吹冷风啊，吹热风关系没那么大。主要问题出在于说，你的室内室外温差真的太大，或是白天晚上温差太大，你可能白天没有带外套，晚上冷到受不了，接着就感冒了。像现在啊，虽然说现在民国已经入夜了，已经算是晚上时间，照理来说，现在晚上应该冷到爆。但因为我们室内有开暖气的关系，所以我现在室内我是只穿一条内裤在录音的。所以我相信你现在来说，我的工作的地方室内室外温差应该有接近快要三十度以有可能，大家有25度、26度，一定跑不掉。在这样子的温差底下，人要不感冒是非常困难的一件事情。所以说，你在室内就是少穿衣服，出去就多加几件衣服，也只能靠这个方式。已经二月了，不免俗，还是要啰嗦一下。虽然我觉得该感冒都感冒完了，真的自己稍微要多加一件衣服，千万不要感冒了。出去外面如果会冷哦，你自己还没有感觉的，你就要赶快先把那个外套带着啊。摩托车后箱外套放置其实蛮重要的。这集在录音的同时间，我是开着我的网络，所以基本上我看得到我们团队其他成员给我这一集关于这一集主题的一些意见。这一集啊，一样又是一个闲聊集哦。目前还没有想到一个特定的主题，其实我想到，但是因为这个主题稍微需要花一点脑子，可是我现在的因为工作压力的关系，其实我是没有办法太认真去思考我的东西的，所以可能还是会用一个比较闲聊的方式来跟大家聊天哦。那既然刚刚上有 Q 到我一定要讲的东西，所以我决定我现在硬要讲。硬讲好不好？简单说，因为我在 Sean 跟 Mike 的心里面，基本上就是一个很低级的臭子男，所以说我讲的东西他们也习惯了。对我来说，我就是觉得妈的，现在名古屋就冷到我的蛋蛋已经缩了，跟 BB 蛋一样。怎么样？为什么一定要逼人家讲这种烂梗才高兴？奇怪。了。好，这一集干脆来开车啦！我实在是吼，本来不是很想聊这个话题，因为我觉得需要花点时间思考。但我后来想一想，好，算我自己要开车了，我自己开车好了。好，聊色警报，从头来哦。好，这一集我们要从现在开始，接下来的所有东西基本上都是偏向比较成人议题的。如果说你是带着你是未成年的听众，请你直接离开，或者是如果你是跟你的家庭跟你的朋友们一起收听，你觉得会有点尴尬，或你想推荐女生这一集，我个人觉得最好不要，好不好？好，三二一 ，OK， 好，我们就要开始聊色了。这一集要跟大家讲一个我个人一直很想跟大家聊的主题，也是我目前工作环境底下跟我一起工作一个九六年九七年的孩子很爱问我的问题。讲到这件事情，就要先爆我几个朋友的料。事实上，我有我的性经验，之前跟麦克就有聊过。我的性经验比我周围的许多朋友要早一点点，可能早个三到五年以上的时间吧。也因为这样子，所以我周围有很多朋友在性启蒙或是跟女孩子第一次发生关系之后，发现可能没有这么美好。even 是一些女孩子跟男朋友发生关系之后，发现没有这么好的时候，通常他们最喜欢问的对象，其中一个就是我。我满在着为上面。反正他们就很爱害怕问我。那身为一个很爱收集别人的样本数来拿来做故事题材的王八蛋如果肯定是要趁机会多问他们一些事情，之后把事情记录下来，然后再拿来跟大家大书特书一番了、啊。这一集要跟大家聊一聊很多男生跟女生都会问的问题哦，就是到底要如何能够达到欢愉的性高潮，要如何能够达到性上面的满足。哦。如果你是一个男生，年纪跟我差不多。我相信许多男生都有听过加藤鹰这个名字。e v 你是个女孩子，只要你的年纪跟我差不多的，我想你应该多多少少都有听过加藤鹰的名字。加藤鹰在 A B 圈为什么有名？它有名的地方在于它的金手指，它的手指能够很容易让女孩子高潮，让女孩子甚至达到潮吹的效果。我们都知道，基本上 A 片的那个效果很多都是属于就是戏剧效果而已，甚至是靠道具或是靠小的水枪、隐藏式水枪来达到喷水的样子。我想也有很多男生知道，是加藤英友为了他的曹吹这件事情出了一本书，书的书名我已经忘记了。不过我那本书我大概翻过它的内容。老实说，如果你要问我的话，我觉得就是狗屁不通啊！为什么会说狗屁不通？他没有认真的告诉你究竟要怎么把手指放到哪个角度，能够让女孩子达到聚点，那边就是聚点，用力抠抠抠，追喷水，没有，他没有说这些东西。他讲的内容比较像是告诉你一些心理建设的东西。他在告诉你说，两个人的方式要愉悦，你可能男生必须要做好哪些心理建设，女生必须要做好哪些心理建设，两个人要做多少的沟通之后才能够达到性事上面的满足跟高潮。老实说，这些东西就是废话。在性方面啊，我自己很幸运的是，我一直以来遇到的对象，除了某一个莫名其妙的前女友之外，我遇到几乎每一个对象，在性方面都跟我算是能够达到，不敢说非常的好，但至少也能够到满足啊。我也能够适当的，算是应该能够适当满足对方啦。而、啊、通常这种时候，就会有很多人跑来酸说什么啊，搞不好你的老二特别大，你天赋异禀啊之类的。老实说，我现在就可以跟大家承认，我的老二大小大概就是台湾男生平均大小再大一点点，好不好？人都有面子，就台湾平均大小再大一点点。就这样子而已，我不会去吹嘘说什么啊，刚用过都说赞啊这种干话，因为如果我讲这种话，很有可能我女朋友会皱眉说你到底在讲三小。但至少跟我发生过关系的女孩子不会去跟我抱怨说她觉得跟我做爱是不好玩的，是不不不满足的，不快乐，的，绝大部分都不会。再加上我有一定的样本数，所以我觉得我是能够把我的部分经验拿出来跟大家分享的。哎、欸，对，如果说你是我的朋友们，你听到这一集的话，吼，你自己觉得害羞，吼，你就赶快把它关掉啊。如果说你要刚,刚故意耍贱拿给我听，吼，是也没必要啦。我自己听得懂。如果我听到这一集的那种，我也会直接把它关掉，因为很莫名其妙。你也知道自己去听自己讲这种东西，其实蛮怪的啊。拜托我朋友不要拿这一集来弄我，好不好？大家商量一下，大家都好朋友嘛，哦。好，刚刚前面讲到的时候，加藤鹰。事实上，嘉藤英在他的书里面并没有完全的去提及说要如何让女孩子达到性高潮跟性满足的东西，所以有很多人看了那本书之后就觉得说，干嘛完全在浪费时间？你连个图都没有，没错，就是因为这样子的内容，反正我觉得那本书就在骗你啊！你去浪费钱买那个书，真的是完全不值得啊！与其去浪费钱去买那个书，你不如听我这一集，你的收获一定会更多了。或者另外一个推荐大家去听，就是鸡排妹的深夜保健室。干我自己之前都没有很认真去看，一直到那时候在饭店隔离，真的是闲到没事干了，想说稍微看一下鸡排妹到底在做什么好了，才发现说哦，其实他深夜保健室这个节目是完真的，而且非常的认真。事实上，他有很多内容是真的，你看过之后会对你自己有点帮助的。而且他讲，老实说啦，刚好他讲很多东西是我已经知道的，啊，我也刚好很困惑，怎么有这么多人不知道的内容。我觉得那个真的蛮值得看的。如果说玩鸡排妹也正嘛，你要与其听我一个臭直男那讲这些东西，不如有空去看看鸡排妹，对不对？长得又漂亮啊，找来的来宾有时候又蛮有梗的，其实是可以听一下，也是可以稍微看一下，好不好？推荐一下鸡排妹的深夜保健室。那我这一集的内容基本上跟深夜保健室没有什么皮毛关系，我只是觉得它是一个很很棒、很棒的一个未教的教材而已。对于性上面，我当然有属于我自己的一套看法，可以教导给各位男性跟女性的听众去了解。如果说你跟你的另外一半有性方面的困扰的话，那这一集的内容我会很推荐你听。接下来的东西我会很推荐你推荐给你的另外一半跟你一起听。首先要聊的一个话题是，很多人都在问我说，性到底会不会影响感情？感情会不会跟性有关联在一起？干爹公这会以为嘛？你知道吗？每次只要我的朋友跟不管是男生女生，他们跑来跟我讲说什么，他跟他另外一半觉得快走不下去了。他觉得他跟他另外一半已经很久没有好好聊天，心都碰不到心。我最爱问的第一个问题是什么？我最爱问的第一个问题就是，阿天奶奶瓦库格者，你们两个多久没尬泡了？通常哦，得到的答案八九不离十，都是已经可能有两个月、三个月，就是一段对他们两个而言比较长的时间没有发生性行为。为什么会这样子呢？因为事实上，两个人在心理上没有办法亲密的同时，你们在生理上是很难去有任何亲密行为的。也因为这样子，其实你可以透过你们两个亲密行为的频繁度，能够知道你们两个人的感情到底是好还是不好，有没有用心在经营，这都是看得出来的。很多情侣在刚开始发生性行为的时候，我们就直接先讲一个，我们就直接深入聊一个话题就好了。男生到底为什么要跟你交往？很多女生的答案，我们在之前跟麦克讨论的话题里面也有讲过，很多女生的答案都是希望有个人可以陪。但我相信九成以上男生的答案都是想找个女生尬炮，就这样。或甚至是因为你看起来很漂亮，你看起来很正，他很想上你。你身材很好，你的奶很大，你的腿很细。I don't know， 反正就是一些对他来说，他认为你看起来非常具有性吸引力的理由。总之，他的最终目的就想要跟你发生关系，想要跟你做爱。很多女生也一样，很多女生在看到他的天菜的时候，很多女生会想说什么哦排卵了之类的这种话。在你想象中的这种关系当中，你都会认为性爱应该是非常愉悦的，应该是满足于双方的各种需求的。不过，有发生过性行为的我们绝大部分的听众应该都知道，事实上，在绝大多数的性行为，如果没有两个人妥善的沟通的话，其实是很常出现一些你很不喜欢、你很不满足的状况。举个最简单的例子就好了，有很多男听众，有很多我自己的男生朋友，在一段性爱过程中最常犯的错呢。哦，干脆这样子啊！我们现在问一下你男性听众，你自己认为你自己在一段性爱过程中，你在要跟他做之前，你花多长时间跟你的另外一半发生前戏？你花多长时间让另外一半融入到你情境当中，然后愿意跟你好好的做爱，把衣服脱掉，让你对他上下其手，最后你们两个人成功的融合在一起，你花多少时间？我很喜欢跟大家讲一件事是，是不管你花多少时间，如果你的另外一半在线上面是没有。得到任何满足感，没有任何愉悦感的话，那不用多说了，基本上就是你必须把你的前戏时间再往乘以三，甚至乘以十。Mike 之前也有讲过嘛、啊，我也有讲过类似的话，把你的前戏时间乘以十，乘以三倍，等到对方真正的融入到前进之后，你们俩再发生关系，基本上这样子的关系才会是比较愉悦。在性爱中，沟通是非常重要的啊！敢忘记讲第一课了，妈的，我之前就一直想说有个东西要把在第一课要先讲。好，我们先回过头来讲第一课，第一课非常非常的重要。I don't fucking care how old are you. 我不管你现在几岁，我真的不管。不管你现在几岁，不管你现在是男男女女女男男女 ，I don't care. 总之，你要跟对方发生性行为之前，如果对方很明确的跟你表示 “no”， 我不要，对方已经断然拒绝你了。只要你以任何的方式去胁迫对方与你发生关系，这就叫做妨碍性自主。不用多问，你就是性侵，你这就是一种强奸。把握了这个第一课原则之后，接下来所有东西才有得谈。不然，基本上都算是妨碍心自主，你讲什么，你一定都站不住脚。好，我们接下来假设的情境是对方已经让你假设你们两个在一个空间中，你们两个一起看 DVD， 你们两个一起看电影，你们两个已经搂搂抱抱了好一阵子，他也愿意让你摸，愿意让你亲，甚至你们两个已经可以有一些爱抚的动作了。我现在就假设你是一个他妈死处男， 3 6年典藏礼炮，什么小都不会，我从头开始教你。如果你已经听过了，拜托你稍微再听一下，说不定你能够从中得到一些其他的结果。首先，你是一个男孩子哦。我们现在先假设的情境是很不好意思，因为我是一个直男，所以我能够教的基本上都是一个男生如何被一个女生求偶，如何被一个女生做爱的方式。如果你是男男男、啊、女女，你要问我的话，我只能说很有可能会有很多不一样的地方，好不好？假设今天女生接受你的邀约，已经到你家一起坐在一起吃饭、看电影、约会两三次了。你觉得其实事实上你们两个聊得很来，也很有机会能够发生什么关系，但你真的不知道下一步不知道怎么做的话，来没关系，你的手轻轻的搭在他的肩膀上，或是搂住他、挽住他，跟他一起坐在客厅沙发上看 Netflix、看电视。I don't know。不过如果都做到这个份上了，他也没有拒绝的话，你的手就可以继续往下攻击。要怎么攻击呢？很简单，把你的手在他的无论是胸部或是他的后颈、他的耳朵后面。游 移， 像抚摸一只小猫一样的去做抚摸它的动 作， 或是去摸摸它的头 发， 只要它更愿意依偎在你的旁 边， 就表示说你事实上是很有机会的。如果你去摸它任何地方的时 候， 它有觉得痒、觉得反 感， 把你推开来的 话， 你就必须要再退回上一 动， 这够简单了 吧？ 有点像是那个 啦， 有点像是在摸金 啊， 那叫什 么？ 那个那个盗墓一样 哦， 去找盗洞。所以 说， 你的手是必须在它身体上不停的游移的。这游移其实会有一点点像在抓 痒， 但又跟抓痒有点不一样。在性爱上有个专有名词叫爱抚，什么叫爱抚？就是带有一种性爱感觉、挑逗方式的抚摸。这种抚摸事实上不是直接用你的整个手去搭在他的背上这样子的摸，绝大部分的这个爱抚使用的是你的指尖，是使用你食指、中指、无名指都可以，就使用你的食指指腹的部分去做抚摸的动作。因为接触面积相对比较小，所以其实人的那个皮肤上接收到的敏感度是比较高的。这样子的摸是很容易会让人家觉得很痒，会觉得很兴奋。这种兴奋当然不见得会是新兴奋，不过转换成新兴奋的比例机会是比较高的。在这样子的摸之后，如果他也没有拒绝，你的手就可以开始进攻一些你可以进攻的地方了。当然，在这个情况下，假设你们已经接过吻，你当然是可以继续去跟他做任何接吻的动作、热吻的动作，不论是伸舌头去拉肌啊，或是反正你就去亲他嘛。这时候要做一件事情是，有些人很堵啊，你把舌头伸出来舔人家耳朵，或是舔人家的身体，为什么？因为口水其实蛮恶的。在同时，你们的嘴、你们的脸、你们的手在缠绵的过程中，你的手是可以去抓他的胸部，或者甚至往他的身体的下半身去进攻的。那如何进攻呢？其实也非常简单，就是继续保持你爱抚那个动作的那个节奏，把你的手慢慢的靠近他的大腿内侧，这不难吧？干好，我未看先猜这一集哈、哦，湘会听得很尴尬，湘要负责帮我们审核这整集的内容，湘一定会听到，觉得干到底在攻杀小。如果你是一种带有性挑逗意味的抚摸的话，你在抚摸他大腿内侧的时候，事实上你是可以像勾魂一样的，你是可以不停的从他的膝盖往他大腿内侧摸，再顺着另外一只腿往下摸下去，一直不停的不靠近他的性器官。如果说对他而言你是一个有足够性吸引力的对象的话，基本上这时候如果他有任何做爱经验的话，他应该是会允许你能够去触碰他的性器官的。这时候。我们一样，哎、欸，先跟大家讲，我们假设是你现在是一个万年处男，毫无任何做爱经验，好不好？这时候你要先注意一下他的裤子，如果他的裤子那种很紧身的紧身裤子，必须要先帮他把裤子脱掉，或是请他把裤子脱掉，因为你才能够做接下来的动作，你才能够把手探到他的血附近，好不好？好，接下来就是寻龙探穴了哦。接下来这就非常重要，你的手在他的血附近游移的过程中呢？你可以趁机观察一下他的表情，如果他的表情是有达到一点点满足感的，就他是有点眯眼的，或者他是有点涨红的感觉的，不要怀疑，这时候你的手已经可以靠近他的阴部了。不见得是马上就插入对方的阴道里面，因为这时候可能对方阴道还不够湿润。这时候你要做的是什么呢？这时候你的另外一只手，你有左右手，你有双手，对吧？一只手继续保持，不管是在他的背后或者在他的胸部做抓揉的动作，而另外一只手呢，就是可以直接探到他的血里面了，就是这么简单。哎、欸，对我在警告的是，干你娘！你他妈这一集听到这里，你还没有发现我在聊色的话，你真的是很糟糕。如果你是从中间给我切进这一个主主题里面的，拜托你，这集我他妈从头到尾都在聊色，而且聊到爆。自己就是成人一体吼，麦克文啊！当你的手靠近对方阴部的时候，来，应该都看过 A 片，没看过 A 片，你现在他妈就给我打开什么 porn h 号 X Video 看一下 A 片，好不好？不要再闹了。你的手是可以顺着对方的阴蒂，就是在他的穴的上上面的地方，有一个想像阴核的东西，有一颗小小颗的东西，你又摸是摸不出来。总之就在他穴的上面的地方，站在附近搓站在附近游移，这不难吧？甚或是利用你的手指，五根手指的指尖继续在他的大腿内侧游游移来游移去，这都有助于让女孩子更容易能够疼痒，更容易能够快速的进入到情绪里面。现在再说一次，这个新手教学是给真的很菜、菜到不行的菜鸡听的。如果你已经是中阶班、高阶班的高手，这一集你就当做是消化听一听就好了，好不好？接下来就可以把你的手指慢慢的插入到对方的阴道当中。当然，你在插入之前，如果你想要有礼貌的去询问对方说“我要插进去喽”，你就问就插，不要在那边“我可不可以插”。因为你说“我可不可以插”，通常得到的答案都会是皱眉头。当然，在这边和有讲个分支啊，因为如果是我个人的话，我个人是倾向于很鼓励别人男生帮女生也可以口交的。不过，目前的话，你就当作如果是以前戏来说，你不见得马上就要帮他口交。光是先使用你的手，适当的在他的性器官，不论是胸部，不论是背部，不论是耳朵后面，或是后颈，还有在他的穴附近游移，基本上就可以达到非常好的性兴奋的效果。当然，在这过程中，女生倒也是站着、坐着、躺着、趴着，你们两个自己沟通好就好，女孩子舒服就好。当你把手指插入女孩子的性器官当中的时候，请你切记一件事情是：来，你现在看着你的手指，把你的手指比成手枪的动作。比成手枪动作之后，把你的无名指也翘起来，等于是三只手指头敲朝着自己的方向。好，接下来把你的手指弓起来，微微的弓起来。好，弓起来。三只手指太复杂，来先把无名指缩起来。我们先教两只手指，两根手指在你围弯之后，你会发现你的指腹是朝九十度朝上的啊。你的第二节指节应该是稍微偏向四十五度，你的第三节指节大概是十五度左右的角度，对吧？那、啊、拜托，那个有板机指的不在讨论范围，好不好？有板机指的先去看医生哦。在这个角度底下，你这插进去的时候，一开始一定是放平的平插，直接插进去，先一根手指进，插进到女方的阴道就好了。那你在抽插的过程中，记得请把你的手指弓起来，不要是垂直的这样子插。你垂直的这样平插，基本上女生是不会有什么感觉的。女孩子的所有阴道里面的敏感带，几乎都不是在血口，也不是在血的平的地方，它是在她的阴道的正上方，大概就是你现在弯起来，你的拇、你的食指指甲相对应对面那个指腹那一块的位置。这也是为什么有很多女生在跟男生抽插的过程中，她没有办法得到她想要的性满足。但是他如果是使用一些辅助道具，用一些玩具，他反而很容易可以高潮的原因。第一个是因为玩具大部分都会震动，第二个是因为玩具的头承认吧，就是比你的屌还要更粗啊。那为什么加藤鹰的手指也不粗，但是他能够碰得到高潮点？很简单的，是他把手拱起来把手拱起来这个动作非常非常的重要，撑住拱起来之后，一直朝着女孩子的阴部，你去等于是插进去之后贴着她的穴。去做抽插跟抖动的动作，利用你整个手臂的力量，女孩子是最容易能够达到性上面的兴奋跟满足的。有了这样子的前戏之后呢，你就可以开始，不管是你的裤怎么脱，我不知道，说不定你已经脱了，总之把你的内裤也脱了，把你的屌掏出来，戴上保险套，就可以开始抽插了，就可以开始冲刺了。抽插冲刺的过程，我就不减速了，有这么多东西可以去看，我只能说，在这一集里面最主要的就是教大家前戏的部分，因为我发现有很多男生的前戏真的很弱。你照着我的这个前戏先去试试看，这个是一个非常非常 standard 的前戏而已，我完全没有用什么奇奇怪怪的方法。那这整个过程要持续多久？在你抽查之前，其实大概就是我刚刚讲 podcast 的这个时间再延长了大概五分钟，就是大概要这么久，不是要你去计时，不是要你去边听我的 podcast 的边跟女生做爱，干你俩超恶心。是你要去想象这个时间感，因为我们人在做爱的过程中，你的时间感是以被压缩的。你以为你花了很长时间在跟他运动，在跟他做爱，事实上可能只有真的体感时间。你体感时间大概20分钟，你可能只花10分钟，甚至你只花8分钟、5分钟而已。这是很多很男生很常犯的错，也因为这样子啊，所以有很多年轻女生因此不敢跟男生做爱。其实大部分都是男生自己造成的。在性爱的过程中，双方面都能够达到满足是很重要的。永远要记得，你在做爱中不是什么谁去满足谁。我为了想，为了想要满足他，所以我跟他做爱，绝对不是这样子。两个人在做爱这件事情，就是两个人一起做啊，不然怎么会叫做爱？你他妈的自慰就好了。还有男生在抽插的过程中啊，其实有很多姿势、很多角度，你都可以去试试看。真的不要就是女生躺着，然后你就这样子抽插、抽插、抽插、抽插，要结束五分钟冲刺，叭叭叭叭叭结束，这样子做爱，真的完全不要你在冲插小。不论是你在做爱过程中，试着把女孩子的脚抬起来啊，举在你的肩膀上啊，或是把女孩子的姿势整个稍微抱起来一点，甚至是把女孩子侧翻过来，然后你的一只脚，你的整个身体跨在她的一只脚上面，当然不能压在人家身上，要靠你的腿去支撑这个重量，让她侧身之后来冲刺，其实都会达到完全不一样的效果，只要角度不同了。你在试某一个角度的时候，发现女生一点爽的感觉都没有，你就必须尝试另外一个角度。通常只要多角度去尝试之后，女孩子就很容易能够达到性爱上面的欢愉。还有另外一个男生很常犯的错误是什么？还有另外一个男生很常犯的错误是因为我们男生基本上要如何达到性高潮，就射精啊！干，男生只要射精就是爽，男生只要射精就是高潮了。可是女生呢？女生的性高潮可以有很多段，因女生性高潮是有好几个不一样的表征的。女生在性高潮基本上有我们之前讨论过阴蒂高潮，还有很多女生都号称自己达不到的阴道高潮，甚至除了阴道高潮之外，还有一个已经类似像失禁一样的潮吹，这都是不同等级的高潮。但其实说真的，没有哪个高哪个低，只要你能够爽，我觉得就是好的。好，先跟大家分享一个以前发生的故事。我这边要报一个麦克的调。以前我们在读大学的时候，因为不同学校嘛，但是因为大家都以前同学，所以以前很常出来玩。那、啊、出来玩的过程中，我跟 Mike， 我们一群人，包括 Shawn 也是，我们很喜欢聚在一个地方。不知道为什么那群男生就很爱去 MTV， 一群男生去 MTV。一般人都知道，我这年纪的人都知道 ，MTV 是拿来干嘛用的 ？MTV 是拿来当便宜炮房用的。很多情侣，小情侣会跑去 MTV。而且一般来说，如果你是周末去 MTV， 现在好像也还是这样子。哦，如果你是周末去 MTV 的话，其实蛮容易客满，如果你是两个人。但是如果你是一群朋友的话，去 MTV 市场都不用等，因为包厢有分大小，两个人的包厢很热门，但如果是那种六七个、七八个甚至 party 等级的包厢，其实很少人在用。所以我们一群朋友如果不知道去哪的话，很常去的地方就是 MTV。那时候麦克有一个烦恼，他当时的那个女朋友，那算很久以前了啊。那时候有那个女朋友有一个莫名其妙的地方在于，他在线上面跟麦克是很难达到满足跟协调，的。麦克为这件事情其实非常的痛苦。也很苦恼，我相信他是想解决这件事情的啊。因为这种事情，你如果去问向的话，向只会跟你说啊，就做啊，就这样子啊，啊就爽啊之类。他只会给你这种很没建设性的乐色答案。所以后来麦克就跑来问我，两个大男人那时候就真的很好笑，我看两个大男人在 MTV 的包厢里面，我叫他手比 OK， 手比出一个圈圈的姿势，然后我就把我的手放到他的那个圈圈里面，然后这样抠抠抠抠抠抠给他看，告诉他说要怎么抠女生才会达到满足，其实很荒谬啊。但就真的就是年轻，年轻的时候就是干这种事情。老实说，我觉得男生会愿意为了女孩子去做这种性爱上面的咨询，去愿意问别人是一件不容易的事情。男生这方面真的不同于女生。我认识大部分的女生，其实绝大部分他们在姐妹淘之间多多少少或多少，他们不会讨论到体位姿势这么细。可是他们基本上都很爱问对方说：“你跟你另外一半在性爱上和不和谐？”不过这一点啊，绝大部分的男生都不会做，甚至连我们都不会做这件事情。我不会去跟其他男生讲说：“我跟我女朋友做的多好多好。”我不会去讲。讲说，我跟我前女友做多差多差都不会讲，男生最多就是很低级的去聊说什么啊，这个女的在床上很骚，就这样子，但他绝对不会去吹嘘，他也不会去讲自己的性爱能力，我也不知道为什么，反正就是很少，真的很少很少有人在做这件事情，男生啊，也会这样。我发现我周围有很多男生其实都有性上面的困扰，但不敢讲出来，所以我最后才会决定要做这一集。不过这一集啊，算是一个试水温的方式啊，所以我只讲前戏的部分，剩下的东西之后有机会再讲。而且因为讲一些接下来要讲之后有机会想要跟大家聊这个故事啊，我很有可能都要先去问当事人说你的东西你能不能让我拿出来讲，因为很明显就会被当事人发现说干我是在讲他。那因为最近实在是有太多我的朋友开始在听我的 podcast， 搞得我很尴尬，搞得我很紧张。以前大家分都是新听众，比较少我自己的朋友说我可以大放阙词随便乱讲，但我现在要爆别人的料之前，我都要稍微小心一下。其实在信上面啊，我自己的想法跟家庭比较像，我觉得其实信。很重要的一部分是沟通，很多人就是因为失去了沟通这一点，所以导致说双方没办法对对方有信任感。这个最大的问题就好，你能愿不愿意闭上眼睛倒在他身上，就是取决于你对这个人有没有信任感了、啊。你愿不愿意去相信他，他会,会接住你嘛？然后你去脱光你的衣服，去全心全意的抽插他，去让他抽插，基本上也是你必须要全心全意的去相信这个人才做得到啊。如果这个人在床上的表现极度的糟糕的话，你怎么可能有办法全心全意的把你的人交给他？而且真的不是每一个人都有办法遇到那种天才，是他可以直接告诉你说，哦，不需要前戏，你直接插我就好，真的不可能啊！你真的以为人家过年是不是买乐透没有那个几率？这机会真的是少之又少，好不好？所以不管怎么说，绝大多数的男生，你各位啊，尤其是这些他妈已经30岁还是处男的各位啊，不要去。相信什么嫖妓啊？那些妓女教你的东西，也不要去相信 A 片上面你看到的所有东西。那些情节大部分都是演出来的，他们都是为了配合你，为你赚你的钱到他们的口袋里面，所以迎合你的需求装出来的、演出来的，那都是专业演员做出来的效果。如果你真的以为一般的女生会跟他们一样，直接脱掉裤子就来吧，宝贝，摇摇摇裆，然后就直接射出来，如果你觉得这么简单的话。我想你也不适合性爱啊，说实话。帮大家复习一下这一节的重点啊、喔，最重要的就是 say no 好不好？当对方告诉你不行的时候，你就千万不要再往下了。剩下的前戏哦、喔，一样，把手指弓起来，看一下你的指腹，你的指腹上面肥肥的那一块，就是要顶在他的阴道上面好不好？前戏的部分，就是像我刚刚前面讲过那个方式，基本上只要照他的方式做，八九不离十不会错了、啊。当然，这个世界上有人是没有敏感带的，真的有人没有敏感带。所谓的敏感带，就是除了他的阴部之外，他的耳后、他的脖子后面、他的身体，他。的。他的背他的屁股，他到处都不会敏感，他都不会觉得说你摸了之后会有性兴奋的感觉。有没有这种人？有，碰到这种人怎么办？很简单啊，就是进攻他大腿内侧啊，往他的穴去，不要一直搓搓搓，你以为搓神灯哦？但就是用你的手不停的在他的大腿内侧搓揉游移，当然对他而言也会是非常好的前戏的模式啊。我只能说哦，在前戏这件事情上面，真的是要因人质疑，每一个人喜欢的，每一个人想要的都不太一样。一样，沟通是很重要的。我相信绝大部分的人你跟你的女朋友交往之后，你跟她做爱都不会只想着你自己爽。在这样子的前提下，当然你就必须要去学一些方式来满足她。如果你不懂的话，好、哦，最后再跟大家分享一个我自己个人的经验好了。我觉得啊，如果说你真的在信上面碰到很大的问题，那你们两个也从来没有用过任何的情趣用品的话，我很建议你们去试试看。用用看情趣用品，真的去用看跳蛋也好，去用看假的那个按摩棒也，其实也可以。有些人一开始是很抗拒这些东西的，情趣用品这种类型的东西，甚至很多女生会觉得，也可能就是 A 片看太多。不过我得老实跟各位讲，这个东西能够存在于这个世界上，一定是有它的用处，一定是有它的用途的。男生你不用去觉得说什么啊，我用了情趣用品之后，是不是因为我的老二不如情趣用品，所以他就整天用跳蛋？没有，我跟你讲。基本上情趣用品是一个辅助的道具而已，它在性爱上，你要记得你才是主角，你们两个才是主角，情趣用品只是配角而已。你是要使用性道具来让它达到欢愉，让它达到高潮跟满足。而这件事情，当你的身体确实没办法达到的时候，当然就必须要依靠其他的一些方法。所以其实我是很鼓励在性上面出现的一些问题，然后也不知道该从何解决起。各种方式都试过，角度什么都试过了，但是你还是没有办法让女生满意的话，我总不可能很低级的跟你说闪开让专业来，或是跟你讲说什么啊，就换个女朋友，换个男朋友就搞定，讲这种话就不负责任。既然不可能叫你说去换只屌换个穴，那最快方式是什么？换只假屌换个假穴，懂吗？所以说去试试看使用情趣用品，其实我觉得蛮好的啊,啊。不用想，我没有什么叶配，所以我不会去跟你叶配什么情趣用品。我自己个人，我可以跟大家讲，我也有在使用情趣用品的习惯。我跟我女朋友，当然在做爱上，有时候无聊的时候也会用情趣用品，很正常。在性爱上使用一些道具来助兴，我觉得没有什么坏事。而且基本上你们两个人只要爽就好，做爱就是这样子啊。两个人满足、沟通对方是最重要的。要记得啊，做爱真的不是牺牲奉献啊，不是你一个人开心就好，不是你一个人兴奋，你一个人满足就好。取得双方的信任很重要。那、啊、沟通啊，真的最重要。做爱上最重要的，真的就是沟通啊，跟你在比赛啊，一个运动一样，球员之间没有沟通，到底要怎么打好一场球？有时候我实在是搞不太懂。很多男生都很喜欢问你一个很智障的问题：说宝贝，我今天猛吗？宝贝，我今天帅吗？宝贝，我大吗？你问这些问题，到底要他怎么回答你？他告诉你说没有。其实你比我前男友小一点啊。没有，我觉得你今天表现的很差。你今天算是。差强能力，我都还没爽到你就射了。他告诉你这些话，你会开心吗？其实你刚刚从女孩子很多表情啊、动作啊、字里行间、举手投足之间，你自己应该都要感觉出来说，他在这一次的性爱上是满足还是不满足的。最后的最后，跟大家刷一个莫名其妙无聊的数据。以我自己个人来说啦，跟我发生过关系的女生，我就不讲了多少，但基本上跟我发生过关系的女生，绝大部分都能够达到阴道高潮。啊，怎么办到的？不外乎最重要就是前戏做足，跟她好好沟通，还有你去观察她是怎么达到满足的，她是怎么达到性满足的，你去尽量满足她，就这样，就这么简单，真的就这么简单，说破就这样子而已。那女生在阴道高潮的时候，男生会有感觉吗？哎，我跟大家讲，至少我是有感觉的。女生在阴道高潮的时候，第一个是她的阴部收缩的肌肉会用力收缩，第二个是你的龟头会很明确的感觉到有水淋在你的龟头上 ，even 你是有戴保险套状态下，你还是会感觉到有液体淋在你的。龟头上真的很明确，我相信只要你有遇过女孩子性高潮的男生，应该都有跟我差不多的经验。这不是要炫耀，这真的只是跟大家讲说，要让女孩子性高潮真的没有大家想的这么难。很多网络上的一些 YouTube、一些女生在讲说什么，她、啊、这辈子没有性高潮过，我真的觉得看到底在讲三小，怎么可能会没有阴到高潮过？没有阴到高潮过，真的是换男朋友，真的真的就是跟男朋友没在沟通，你们就走阴蒂高潮，真的超级惨啊！这集真的也是一个干尿，你还不小心把刹车线剪掉，直接从头撩车撩到一起干。这几集发想是这样子，是因为我最近实在是有太多朋友又开始在问我一些跟性有关系的问题，导致我实在是很不知道到底该不该好好回答他们。最后，好，你们要问我就做一集来回答你们这个问题，好不好？一样还是很推荐大家 YouTube 打开来搜寻一下鸡排面的那个深夜保健室，可以看一下，我真的觉得很棒。你与其听我讲，我还不如去看鸡排妹，看身材又好，长得又漂亮，是吧？之后有机会再跟大家聊一下一些什么如何持久啊，如何让自己什么靠属阳啊之类的方，式，让自己能够不要这么快射精的一些莫名其妙的奇招。还有有机会再跟大家聊聊我以前在补习班打工的时候看到女学生在玩双头龙的故事。那之后再聊，好不好？好，这一节内容就到这边了，谢谢大家的收听。如果你喜欢我们好啦，对不起的、啊、Pockets 的频道的话，欢迎你到 Instagram 去帮我们追踪，或者你也可以到 Facebook 的粉丝团去按赞 ，follow 我们的最新动态。有任何最新技数都在那边公布。目前一样维持每个礼拜三会上片，礼拜六不会很抱歉，因为我最近真的比较忙，可能比较难。那我至少还是会维持每个礼拜三一定会上片，大家不用担心。之后我们会考虑开 Google 表单，让有需要的听众能够直接投稿给我们，比较方便，而且也不会有公开的问题。那目前的话，如果你有什么想投稿的东西，还是欢迎你到 First Story 丢给我们 ，First Story 的首页去丢给我们，我们都会看，也都会帮你过滤。过滤完之后，我会匿名之后帮你分享给所有听众，好不好？如果你使用的是 Apple Podcast 的话，欢迎你帮我五星刷起来。谢谢大家收听。好了，对不起，马的频道，我是小哥，我们下集再见。哦，对，对不起啊，干这一集从头开车开到尾，还是要道歉一下，对不起啊，呵呵，好，大家再见，拜拜。